0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, miércoles 5 de agosto del 2020, día 17.527 de encierro acá, se ha hecho eterno esto, estamos viendo ya algunos avances, están entregándose a esta hora, a las 12 del día con 5 minutos, el reporte diario que entrega el Ministerio de Salud, todavía no tenemos los datos, pero sí, ya se ha anunciado, el inicio del paso número dos de este desconfinamiento paso a paso en las comunas de Curacaví, Lampa, Milipilla y Providencia, que es la comuna donde yo resido. Así que se empieza a ver algo de luz al final de este camino que muy probablemente, y ojo con esto, va a tener eh, vuelta atrás porque de lo que estamos viendo en Australia, en España, en Italia, en Alemania, en, en básicamente todos los países del mundo, es que la reapertura viene acompañado de nuevos brotes, así que lo más probable es que tengamos un breve respiro y de nuevo tengamos que encerrarnos, así que a no entusiasmarse mucho con esto, porque recuerden, y lo hemos dicho mucho, nada va a volver a ser como era antes hasta que no haya una vacuna. Por ahora nosotros seguimos en nuestras conversaciones de ciencia, como día miércoles ya nos acompaña el día de hoy nuestro queridísimo profesor José Massa, a quien saludamos desde su encierro con sus muros completamente tachados ahí con los días que lleva encerrado ¿Cómo está profesor?
1: Eh, muy bien, pues encerrado como dices tú <coughs> y este invierno ahí me tiene confinado eh, no puedo salir a nada tengo que ir al doctor pero no me atrevo porque para ver una pequeña cosa uno puede eh, terminar contagiándose de algo bastante peor así que estoy aquí encerrado en mi casa pero bueno, me entretengo mirando cosas, haciendo cosas. Eh, estoy con varios proyectos entretenidos. Eh, así que no, me, me entretengo. Y, Maravilloso.
0: me bueno. gusta ¿No? eso que, que usted se entretenga, porque cuando usted se entretiene, eso quiere decir que nosotros también nos vamos a entretener. Porque algo está ahí <risas> creciendo, por supuesto. Oiga, profe, hablemos de efemérides, porque ayer, 4 de agosto, se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de don Juan Sebastián Elcano, que para muchos no es más que alguien que tiene una calle por ahí y la esconde. Este señor <risa> tiene una historia tremendamente potente, ¿no?
1: Sí, claro, no es muy bonita, incluso tiene muchos ribetes. Este fue uno, y ahora este es el año en que estamos recordando a Hernando de Magallanes. Ah, Hernando claro. de Magallanes fue el gran marino portugués que, navegando al servicio de España, de la corona española, de Carlos I de España, eh, vino con cinco naves porque él quería, los portugueses tenían una ruta para ir al, a las islas de las especias, las molucas, que quedan allá en la Filipinas, pero se iban, bajaban por el África, daban toda la vuelta, después pasaban por Madagascar, iban a la India, y llegaban allá. Entonces, Juan eh, Hernando Magallanes pensó que la tierra era más pequeña, lo, la misma falla que había tenido Colón. Y dijo, en vez de dar toda esta vuelta, a lo mejor es más fácil llegar por el otro lado. Entonces le propuso al rey español cruzar el Atlántico, buscar un paso en Sudamérica que conectara el océano Atlántico con el otro océano que ya había sido descubierto y ahí llegar a, a las islas. Bueno, en esas cinco naves, uno de los varios pilotos y expertos era Juan Sebastián Elcano pero no era ni el segundo a bordo, ni siquiera el tercero. era Bueno, estaba dentro de la docena de, de tipos importantes, en cada nave iban como tres, entonces digamos podríamos contar como quince. Bueno, Juan Sebastián Elcano era uno de esos quince. Pero esa aventura tuvo, partió en 1519, tuvo muchas vicisitudes, de partida los capitanes españoles no les gustaba nada que manejar el cotarro un capital portugués, eh, pero al pobre Magallanes lo perseguían los portugueses porque lo consideraban un traidor, pues se había vendido la corona española eh, pero Hernando de Magallanes le propuso cuatro veces cuatro veces al rey portugués hacer el, el viaje por este lado y el rey portugués no le dio bola entonces él insistió con el rey español y sí le dio bola bueno, Juan Sebastián Elcano cuando hay primero una, una de las naves que eh, naufraga en Argentina en la costa argentina otra nave que huye y que abandona a, a Magallanes cuando están en el estrecho cuando ya descubren el estrecho que hoy día lleva el nombre del gran eh, piloto portugués eh, una de las naves con los capitanes españoles se devuelve a España quedan tres y de las tres que me, yo tenía eh, llegaron cruzaron el pacífico se, se echaron al buche 98 días, 98 días de confinamiento, pero ahí era confinamiento comiendo lo que había arriba del barco, eh, que lo, lo que más interesaba mucho era comer los ratones, porque eran presas bastante apreciadas, eh, la mercadería que llevaban estaba toda realmente mal en mal estado, no había refrigeradores, no había nada.
0: Claro.
1: Bueno, en Filipinas encima... Magallanes se nos puso medio beato ¿eh? y empezó a tratar de convertir al cristianismo a todos los nativos y unos nativos en la isla de Mactán eh, se anduvieron medio tostando con él y él, en una actitud bastante estúpida hizo que los submarinos le quemaran la, las chozas armó un incendio y quemó todo y, y los marinos, ahí sí que los nativos quedaron así con el cuello y cuando él va, a, a, en el fondo, no a parlamentar con ellos, sino para que ellos se pongan de rodillas delante de él y acepten la cruz y acepten todo, los nativos no aceptaron ninguna cuestión y se casualizaron a Magallanes. Y ahí claro. quedaron tres barcos del capitán general tomaban la conducción con otros marinos. Españoles. Pero de ahí, eh, todavía no estaban en Las Molucas, no estaban en la Isla de las Especies. Claro. Cuando llegan a la Isla de las Especies, finalmente ahí Maga, eh, Juan Sebastián Elcano toma la conducción de una nave, la otra nave la toma un marino portugués, y la tercera nave estaba en tan malas condiciones, las madera toda polillas, que decidieron sacrificarla. Entonces quedaron con dos naves, de las cinco ya van en dos, y de ahí Juan Sebastián Elcano toma en Filipinas, bueno, en, en la isla Moluca, la nave y se viene por el camino que tenían planeado de pasar por debajo de la India, llegar a Madagascar, dar la vuelta por abajo de África y llegar a, a España finalmente. Se demoraron tres años en total y Juan Sebastián Elcano llegó con 18 marineros, 18 de los 260 con que habían partido. Así Gracias. que Juan Sebastián Elcano es el primero que tiene la proeza de haber dado un viaje circunvalando la tierra. El viaje era de Magallanes, pero el que lo completó por la muerte de Magallanes fue Juan Sebastián Elcano. Y lo irónico es que cuando ya el viaje se concluye, a Sebastián Elcano lo suben de categoría, lo mandan en otra expedición, igual a la anterior, y en la anterior habían tenido un problema y esto en realidad es de tu área más que la mía tú lo puedes explicar mejor en, en la primera expedición como siempre somos todos iguales pero algunos somos más iguales que otros lo, los oficiales de Magallanes incluido Juan Sebastián Elcano tenían un rancho distinto de la del, de la tripulación la maniere, mar, marinería común y corriente y ellos tenían dulce de membrillo tenían unas barras de dulce de membrillo y ellos comían dulce de membrillo los oficiales y al comer dulce de membrillo algo de vitamina C iban adquiriendo pero los marinos no y los marinos iban muriendo de escorbuto la gran mayoría de los 240 muertos murieron de escorbuto bueno, algunos como Magallanes y dos docenas más Murieron en refriega, digamos, en peleas, en, en guerra ahí con ya sea en Filipinas o en otro lado. Pero la gran mayoría murieron de escorbuto. Ma, eh, Juan Sebastián Elcano no le pasó nada porque comía dulce membrillo, junto con los oficiales. Pero nunca nadie entendió ni lo uno ni lo otro. Claro. <ríe> y en la, en la segunda expedición de Juan Sebastián Elcano no traían dulce membrillo pasaron por el cabo por el por el estrecho de magallanes y más o menos como a la altura de Chiloé le dio escorbuto a Juan Sebastián Elcano y murió. Un 4 de agosto murió Juan Sebastián Elcano de escorbuto, como él había visto morir a la gran la inmensa mayoría de los otros marinos. Y se demoraron mucho mucho, en realidad es que los seres humanos tenemos una inteligencia pero que hay que despertarla a patas parece. Sí. Porque Cuentan de una historia que yo no la recuerdo ahora muy de memoria, de un médico escocés que tomó un montón de tripulantes que estaban seriamente dañados por el escorbuto sí. y entonces le fue dando distintas dietas, eran 10 creo, a uno le dio, no sé, pues, bistocos, al otro le dio esto y a los últimos dos los trató con naranja y con limones y eso se fueron para arriba pero como un avión sí. y él dijo aquí lo que pasa es que tenemos que ponerle naranja y limones en los barcos porque eso es lo que le falta y eso es lo que produce el escorbuto sin embargo pasaron como un siglo y medio antes que la marina británica y todas las marinas sí. atinaran que el problema era la falta de vitamina C que entiendo que el cuerpo no acumula la vitamina C entonces tenemos que estarla consumiendo diariamente y si uno no la consume por mucho tiempo se le, se le hinchan las encías, se le caen los dientes, pero todas las, todos los cartílagos ah. empiezan a sonar. Y las rodillas, las caderas, todo al final uno queda como un tembleque y ya al final se muere, simplemente por la falta de vitamina C. Y eso les pasaba. Y Juan Sebastián Elcano, que no sabía, eh, en la primera que se demoró tres años y salió vivo era uno de los 18 vivos de 260 a la segunda, que él iba como vicealmirante en, en la segunda expedición que mandó el rey de España eh, Juan Sebastián el caso ¿no? así que y le hicieron un entierro de marinero lo deben a, su cuerpo debe haber quedado ahí en ah. el Pacífico frente a las costas de Chiloé así que a lo mejor hay que hacer una estatua en, en, <risa> Antuz, en, en recuerdo de Juan Sebastián el cano ah un gran marino español que acompañó a Magallanes en esta aventura.
0: Así que, es más hecho, que fue... una calle, Juan Sebastián del Carlos. Sí, por favor, más que una calle. Fue James Lind, el médico escocés, que averiguó esto en, a principios del siglo XVIII, 1700 y algo, y costó, y efectivamente, como dice el profesor, la vitamina C, los seres humanos y otros primates, somos de los pocos animales que no puede sintetizarla y tenemos que obtenerla de la dieta, y es fundamental para la síntesis de colágeno, que es una proteína fundamental para la piel, las capas interiores, la sí, qué sé yo, y la falta de colágeno entonces finalmente se encarga en el escorbuto y eh, después la muerte. Oiga, profe, y en aquella época, sin GPS, ¿cómo diablos sabían dónde estaban parados los marineros que iban tratando de navegar la Tierra?
1: Eh, bueno, no sabían, pues no sabían mucho. Fíjate que en realidad los mapas son extraordinarios, porque... Hay una cuestión bonita que estoy tratando, estoy eh, eh, escribiendo algunas cositas, y una de las cuestiones que quiero es tratar de explicar bien. Si, mira, si, eh, si, si la Tierra no rotara y no se trasladara en torno al Sol, nosotros tendríamos, bueno, y si no hubiera Sol, ya para pa hacer el ejemplo no. más absurdo, si la Tierra estuviera <risa> flotando en la mitad del espacio, cada punto de la Tierra tendría su propio cielo, es decir, bueno eh, eh, si la gente de Arica vería el cielo de una manera distinta de la gente de Asunción en Paraguay, distinta de la gente de Santiago de Chile claro. o de Punta Arena como la tierra rota en una misma latitud el cielo va pasando nosotros de hecho claro. tenemos una latitud bien parecida a la que tiene Argentina si sí. nosotros estuviéramos parados en Argentina veríamos un cielo y si estamos parados en Chile, vemos el mismo cielo, pero lo vemos como una hora más tarde. Pero claro. exactamente el mismo. Entonces, si no sabemos qué hora es aquí, no podemos distinguir si estamos parados en Buenos Aires o si estamos sí. parados en Santiago de Chile. Entonces, el problema de ubicación en el mar, la latitud es muy fácil. Fíjate que tú tienes una tablita que te dice para todos los días del año aquí es declinación va a estar el sol. La declinación es, digámoslo, la latitud celeste del sol. Si el sol está, por ejemplo, en el ecuador, pongamos que el sol está en el ah. ecuador, en los días del equinoccio, si tú estás parado en la mitad del mar y ves que el sol lo ves pasar por el meridiano, uno puede ir viendo cómo sube, pasa por el meridiano. Ah. Si lo ves pasar por el meridiano a 30 grados del cenit, significa que estás a 30 grados de latitud. Ah. <coughs> Si lo ves pasar para el norte, significa estar a 30 grados de latitud sur. Si te vas corriendo, por ejemplo, vas navegando hacia Perú, día a día vas a ver que el sol pasa, en el meridiano, pasa más cerca del cenit. Uh -huh. Y cuando llegue al Ecuador vas a ver que el sol pasa justo por el cenit. Entonces, es muy fácil, muy fácil, determinar con una precisión de una fracción de grado, no te digo yo determinar con minutos y segundos, pero... Más o menos, tú sabes que está a la altura de Santiago, claro. que está a la altura de Concepción, que está a la altura de Valdivia, perfectamente. Tú puedes distinguir, para ser generoso, 100 kilómetros más al norte o 100 kilómetros más al sur, parado en la mitad del mar, tú lo distingues perfectamente en la latitud, pero la longitud, como el cielo va rotando, no tenéis idea. Tú puedes determinar la hora local, tú, tú determinas en qué momento pasa el sol por el meridiano. El sol pasa en el meridiano de Santiago de Chile 4 horas y 42 minutos después de que pasó por el meridiano de Greenwich. Entonces, si yo tengo conmigo un reloj que me muestra la hora de Greenwich, yo veo pasar el sol por mi meridiano, miro la hora y pues digo, jugando. ah, estoy a 4 horas y 42 minutos al oeste de Greenwich. Entonces, para determinar la longitud en el mar, lo que yo necesito es llevar un reloj de claro. Claro. calidad que, que me dé la hora con una precisión mejor que un minuto, ojalá unos pocos segundos de error a lo más, pero eso, en la época de Magallanes y en la época de Colón no existían relojes. Los primeros relojes buenos que se construyeron, Fíjate tú, en 1500, que sería como 82, 84, descubre el isocronismo pendular. El péndulo bate para allá y para acá en el mismo tiempo. Entonces, Christian Huygens, un gran astrónomo y físico y matemático holandés, construyó un reloj en que cada vez que el péndulo pasa, permite que pase un diente hay un mecanismo que lo llaman de escape que, que queda enganchado el péndulo va y viene cuando vuelve a venir desengancha y reengancha en realidad es un mecanismo que es como un ancla doble entonces desengancha por un lado y engancha por el otro engancha pero al enganchar por el otro deja pasar un diente y entonces en el cada tic-tac va dejando pasar un diente y después con todos los engranajes te van mostrando la hora los relojes de péndulo si están bien controlados, si uno controla la temperatura, porque los relojes de péndulo, el largo del péndulo determina eh, el período. Entonces, periodo. Entonces en el verano mm. si el péndulo se alarga el, pe el periodo se hace más largo y con ello el reloj se atrasa. En cambio ah. en el invierno el péndulo se acorta por el frío todo se achica con el frío eh, <risa> y entonces eh, eso es, son leyes de la física, estoy hablando de los claro. metales, no pienso en otra cosa. Por, por y supuesto, entonces, por el supuesto. péndulo, que el periodo es más corto, entonces el, el reloj se empieza a adelantar. en el, Por eso los relojes antiguos mecánicos, claro. si uno dormía con el reloj, el reloj tenía un mejor comportamiento que si tú claro. lo dejabas en el velador. Porque si tú lo tienes puesto en la muñeca y lo tienes puesto cuando estás durmiendo, el reloj está calentito. También los relojes de, los relojes de bolsillo, los caballeros sí, antiguos, sí. se lo metían en un bolsillo del chaleco, no lo andaban trayendo en un bolsillo exterior, y después te tapabas con un abrigo y todo. Entonces tenías el reloj, el reloj calentito, con el calor del cuerpo. Y eso es importante para que la marcha del reloj, ¿no? un reloj que ande bien, eh, en, estando en el cuerpo de uno, si tú lo dejas en un lugar frío, el reloj va a empezar a adelantar. Porque también el muelle hay, hay un resorte espiral que se pone más tieso y que entonces se pone más como nervioso, digámoslo, cuando está más frío. Bueno, esos relojes, los relojes de péndulo los construyó Christian Huygens eh, mucho después del viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes, cuando pasa por, por el estrecho nuestro, digámoslo, fue en 1520. Galileo descubre el isocronismo pendular a fines del siglo XVI, y Huygens, a, a, a mediados del siglo XVII, construye el primer reloj de péndulo, pero no fue sino hasta el siglo XVIII en que se construyó un reloj de buena calidad con un resorte espiral. Así que la longitud, los tipos, mira, hay, hay historia que de un barco, creo que era un barco inglés, que venían navegando por el Pacífico, pero Inglaterra y España estaban en guerra, cuando todavía Chile era una colonia española, y querían pasar a la isla de Juan Fernández. Convencidos que venían eh, navegando mar adentro, empezaron a acercarse al continente para acercarse a Juan Fernández. Pero estaban tan perdidos que venían navegando entre el continente y Juan Fernández. Ah, Entonces, en vez de haber torcido a la derecha, tenían que dar torcido a la izquierda para ir a Juan Fernández. Y ah. cuando de repente empezaron a ver luces, dijeron, ah, fantástico, pero cacharon que en Juan Fernández no hay luces. No. Y entonces se dieron cuenta que estaban entrando en Valparaíso. Y como Valparaíso era propiedad entre comillas española, tuvieron que devolverse a Juan Fernández, y perdieron varios días, y se venían muriendo marinos de escorbuto y todo lo demás, que por, ah. por no saber, también cuentan de una anécdota de un astrónomo, que una vez iba en un barco y le dijo al capitán: Oiga, capitán, yo le ayudo, yo le pego a esto. A ver, no le dijo, mire, usted que sea tranquilo, yo me la arreglo. No, pero a ver, muéstreme el mapa, dónde vamos? No, 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 usted tranquilo. no Y el que insistió a la tercera le dijo: Ya, mire, ¿sabe qué más? De acuerdo con lo que estamos midiendo, vamos navegando como 100 kilómetros tierra adentro. Porque los mapas estaban tan mal hechos que tú determinabas bien dónde estaba, que era muy difícil, el otro claro. es que el mapa estuviera bien hecho. Claro. De hecho hay un mapa de la época de, de Magallanes, de Sudamérica, que es como agarrar a Sudamérica y correrla lateralmente, porque está más o menos bien la entrada del Río de la Plata en Argentina, está bien la posición de Río Janeiro, están bien las posiciones en un sentido vertical, digamos, en un sentido norte-sur, pero lateralmente es un mamarracho Sudamérica, porque la longitud no la cachaban, no la podían medir bien, y como no tenían, era al puro tufo, y al puro tufo no funcionaba. <risa> eh, claro, de hecho, un, una de las cuestiones, pero que era un método muy poco práctico, cuando Galileo descubre los satélites de Júpiter, el propio Galileo dijo, aquí está la papa. Los cuatro satélites, uno gira en un día y medio, el otro gira en tres días, el otro gira en siete días y el otro gira en quince. Van así en sucesión en los períodos de los satélites. Si uno tiene una buena tabla, uno puede mirando los satélites más o menos saber qué hora es. Es como un reloj atajo abierto. Según donde yo vea los satélites, estimar la hora pero el problema es que en una noche con tormenta en la cubierta de un barco tener un telescopio y empezar a mirar júpiter Uf. es un lío que te lo encargo no es un método muy práctico que el capitán del barco pueda chuntarle a júpiter pueda ver con claridad a las cuatro lunas y que eso le sirva para algo así que lo otro que también decían era la posición de la luna en el cielo que a propósito, te quiero contar que este fin de semana tenemos un espectáculo ah, bonito con la luna. La luna pues se, va moviendo, de... se va moviendo como 13 grados por día. Entonces, si conocemos la posición de las estrellas y vemos en qué estrella está más o menos al borde de la luna, podemos estimar, no con mucha precisión, pero estimar bastante bien la hora que es, la hora en una tabla de Greenwich, por ejemplo, y con eso podemos comparar con la hora que tenemos en el barco. En el barco podían llevar un reloj que todos los días lo ponían a la hora cuando veían el nuevo paso del sol por el meridiano. Pero pero la verdad es que solo fue cuando se hicieron relojes de calidad que este, y bueno, ahora, con los, GPS, no, ahora claro. fue con los GPS. Yo me imagino la rabia que le daría a, a marinos como Magallanes <risa> o Sebastián Elcano ver ahora cómo funcionan los barcos dirían esta ah, no puede ser. se agarrarían a cabezazo de lo que <risa> ellos tenían que hacer porque todo era difícil incluso hay una manera ellos no, no podían medir con facilidad la velocidad a la cual se iban moviendo entonces tenían unas cuestiones que eran como unos triángulos de madera amarrados con unas cuerdas y cada tanto le hacían un nudo y entonces lo tiraban al agua y un marino iba contando uno, dos, tres, los nudos que iban pasando por su mano eh, a medida que se iba alejando esa tabla que tiraban. Y entonces el otro tenía un, un reloj de arena. Entonces, en un minuto cuántos nudos pasaron y eso le daba la velocidad a la cual se iban desplazando en el agua. Y por eso, una, los nudos son una, una milla por hora. Eh,
0: <risa> es notable, notable la, la historia de estos viajes Eran realmente unos aventureros tremendamente arriesgados Para lanzarse así en la inmensidad Sin tener muy claro si iban a volver vivos De hecho, te nos contaba, solo 18 de los que dieron la primera vuelta al mundo navegando Lograron volver Vamos a seguir hablando de aventureros Vamos a hablar de Neil Armstrong, que está de cumpleaños Nació un día como hoy Vamos a hablar también de ese fenómeno astronómico que se nos viene Que es la conjunción de la Luna con Marte Muy poquitos días más y de todo eso vamos a conversar después de esta pausa musical, nos vamos con The Binary Dogs, esto se llama Time Machine, vamos y volvemos. entonces con 35 estamos de vuelta aquí en Rockstar de miércoles 5 de agosto del 2020, estamos haciendo el programa desde lejos con Gabriel y los botones por allá, el doctor en su casa, yo en la mía, porque en tiempos de pandemia todo cambió. Y los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Efecto Educativo, en unión con Core Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl, los encuentran también en Facebook y como @efectoeducativo en Twitter e Instagram. Estamos conversando en los miércoles de masa con el queridísimo profesor José Maza, que nos hablaba eh, durante el primer bloque de la circunnavegación de la Tierra, ¿cierto? De Hernando Magallanes, Juan Sebastián Elcano, que murió un 4 de agosto, eh, probablemente producto de escorbuto, y tuvo un funeral marino aquí frente a Chiloé. Y hoy día también está se celebra, ¿cierto?, el nacimiento de Neil Armstrong, otro aventurero que también se subió uno a Jalata y fue a la Luna, y uno compara, por ejemplo, la, la cápsula Dragón, esta que fue hace poco, y es casi una mansión al lado de la cápsula del Apolo, profe. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo visualiza eso? ¿Y cómo era la personalidad de Armstrong que lo lleva a asumir este desafío de subirse a lata para ir a la Luna en el año 69?
1: Sí, claro en realidad, incluso ya más atrás, yo he visto algunas fotos por ahí no he tenido la suerte de ver la cápsula en que fue Yuri Gagarin al espacio y eso sí que realmente si la decidiéramos aquí en Santiago en 10 de julio con algunos recortes de latas de por ahí nos la haríamos peor que la cápsula de Gagarin, era increíble bueno la, la cápsula del de Apolo 11, que llega un, un 20 de julio, estábamos celebrando hace unos pocos días atrás, eh, los 51 años de la llegada del hombre a la luna. Eh, bueno, Neil Armstrong era un hombre muy especial. Eh, no fue el primero en llegar a la luna por casualidad, sino porque en realidad tenía las características que lo hacían casi único y... La verdad, él, bueno, nació un 5 de agosto de 1930. Eh, se educó, era de Ohio, era, digamos, del, no sé, Midwest, creo que llaman eso en Estados Unidos. Sí. Era del, del Estados Unidos Profundo. Eh, se quiso entrar a la Universidad de Purdue, pero ahí no tenía billete para pagar la colegiatura, pero le dieron una beca que daba la Marina para que un joven estudiara con el compromiso, era, era una beca con letras chicas que tenía que ser piloto naval y que tenía que ejercer, pagar, digamos, la beca haciendo servicios como piloto naval. Y entonces él estudió dos años y de ahí lo mandaron a, a Florida a entrenarse, después lo mandaron a Texas, a otro lado a entrenarse en otro tipo de aviones, finalmente él pilotaba, él pilotaba él fue un piloto bastante diestro lo mandaron a, a la guerra de Corea y tuvo varios episodios, voló como cincuenta y tantas veces en distintas misiones en Corea, tuvo un accidente que casi le costó la vida y finalmente terminó de estudiar ingeniería aeronáutica en la universidad de Purdue y entra en el año 62, entra como como civil porque en realidad él fue piloto naval, pero no era, no era miembro de la, de la Fuerza eh, Aérea ni tampoco de la, de, la, de la Marina Norteamericana. Entra como civil a la NASA en 1962, y bueno, a esa altura fue piloto, piloto de prueba. Los pilotos de aviones de guerra son pilotos que tienen que estar muy bien preparados, pero una parte de eso son pilotos de, de prueba, ser piloto de prueba es el, el rango máximo de un piloto, que son los que tienen que pilotar aviones experimentales y cosas de ese estilo. Bueno, entonces, y es que hay que tener, eh, digamos, el temperamento bien puesto como para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Y él, el único viaje anterior al espacio que hizo fue en la Gemini 8, que la Gemini 8 tenía una maniobra fundamental para el proyecto de la Luna que era el acoplamiento de dos naves en el espacio. Si no podían acoplar dos naves en el espacio, la idea, para ir a la Luna, recordarle a los oyentes, todos, claro. todos los oyentes son muy jóvenes, así que para ir a la Luna, <risas> el cacharro con que fueron era como un tren, perdonando la comparación, que Pero. tenía tres vagones. Uno era el módulo de comando, que era una cuestión cónica. Otro era el módulo de servicio, que era un cilindro. Y después había un cacharro chico que tenía unas patas que era el módulo lunar. El módulo lunar se desacoplaba del cilindro, bajaban claro. a la luna y después volvían y tenían que acoplar el módulo lunar con el módulo de servicio, si no se quedaban dando vueltas en la luna los dos que habían bajado. Así que el acoplamiento de, de en una época donde la telemetría y todo lo que ahora es como trivial, claro. el otro día lo vimos en la cápsula Dragón los astronautas iban como con una pata arriba leyendo una revista, eh, y claro, y no, no había ningún problema, tenían puras pantallas, estaban viendo monitos animados. Y se llegaron a la estación y era como fue automático. Ellos no, no se despeinaron, no eh, estaban igual de confinados que nosotros, pero no tuvieron que hacer ni una maniobra. En cambio, esta otra cuestión era puro pulso. Y de hecho, en cuentan. Que donde se ganó al ser el primer hombre en la luna, eh, Angstrom, es que en el Gemini 8, que iba con otro compadre que se llamaba David Scott, eh, tenían que acoplarse con una nave ajena, creo que se llamaban, unas naves que no tenían tripulación, pero tenían que hacer el acoplamiento. Claro. Y resulta que empezó a girar, a girar, a girar, a girar la, eh, la, eh, la, la Gemini 8, y entonces tenía Angstrom que era el comandante, el, el comandante, esta cuestión era como un frigobar donde habían metido dos gallos dentro, tampoco se vayan a creer que esto era una especie de transatlántico cuando fue a la pieza del lado, no, era una cosa muy chica. Tenía que parar ese rolling claro. porque si no, no podía acoplarse con la otra cuestión. Y finalmente, él tenía combustible para hacer eso, pero no pudo. Y cuando estaba ya a punto, dice que estaba girando tan rápido que creo que eran un era menos de un minuto lo que le iba a tomar, entre comillas, a los dos que estaban dentro, perder el conocimiento. Perder el conocimiento por el giro extraordinariamente rápido. Y entonces, en un momento dado, Neil Armstrong lo que hace, se le acabó el combustible para parar el rolling. Y él usó combustible que necesitaba para después entrar a la Tierra. Y en el momento exacto en que tenía que, que apretar el botón, lo apretó, paró el rolling y logró hacer el acoplamiento sin ningún problema. Eh, yo creo que ahí cualquiera hubiera tenido que irse a cambiar la ropa interior, sin embargo, ni Langstrom ni siquiera transpiró. Y dicen ahí que tuvieron que abortar el resto de la misión porque quedaron al debe una parte del combustible que él necesitaba para la reentrada en la atmósfera, <risa> Se la gastó en parar el giro vertiginoso de la nave del Gemini 8. Y ahí, según, bueno, un amigo mío decía que el Neil Armstrong tenía casi características como para ser psicópata, porque era un tipo que sí. no se le movió un músculo. Un músculo. Mm. El psicópata puede matar y descuartizar a cinco personas y después se lava las manos y sale y te lo mm. encuentra. Hola, ¿cómo te va? Y conversa contigo como cualquiera bueno, Neil Armstrong casi podría haber estudiado para psicópata porque tenía un carácter pero imperturbable, y entonces él fue el elegido para ser quien capitaneara el Apolo 11 con, con eh, eh, Edwin Aldrin y con Michael Collins lo, el trío de la fama que desgraciadamente, esas son de la injusticia histórica, yo siempre lo comento sí, los tres arriesgaron el pellejo, los tres podrían haber muerto perfectamente porque eso no lo había hecho nunca nadie Collins tenía una Collins se quedó en el módulo de comando sí, sí. para poder hacer el acoplamiento la Eagle bajó con Aldrin y con, y con Armstrong y después volvieron Armstrong fue el primero en poner un pie en, el, en, en la luna Aldrin lo puso como 10 minutos después pero todo el mundo sabe el nombre de Armstrong y nadie sabe el nombre de Aldrin. Ah. Sí. Y Collins, que se quedó arriba,
0: eh, no, yo, estoy ese bien.
1: perdió para siempre. Ese perdió sí. para siempre. En un equipo de la selección, ¿te acordáis del gallo que hizo el gol? Güey? Y no te acordáis sí. de quién era sí. el defensa o quién era el esquero que acababa de tapar un penal. Güey? Pero el, el equipo ganó porque Fulanito hizo el gol. Todo el mundo se acuerda del que hizo el gol, pero no te acordáis de todo lo, el resto del equipo. Claro. Este equipo era de tres. Ahora, Angstrom también dice, y un recordatorio, porque es muy bonito para los jóvenes. Que te escuchan, eh, dice esa frase cuando pisa la luna: dice, un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eso yo creo que debe estar escrito en el bronce o en el mármol, en muchos lados. Y es una, es una frase muy bonita eh, que yo creo que hay que tenerle respeto. Eh, me parece a mí que efectivamente Armstrong dio un paso más. Eh, un, ...un pasito más... ...pero ese paso lo dio en la Luna... ...que representa un salto enorme para la humanidad... ...de hecho... Eh, angstrom ...bueno, no angstrom ...sino yo le, le doy el mérito, el mérito final... ...el instigador de todas esas cuestiones... ...John Kennedy... ...John Kennedy quiso ir a la Luna... ...y con el que quería ir a la Luna... ...se abrió una nueva era... ...la era, la era de, la, de la digitalización... La era de los computadores, la era de sí. los celulares, la era. Hoy día nos cambió la vida. Es decir, Angstrom es uno de los que nos cambió la vida totalmente. El Silicon Valley de Estados Unidos no es una cuestión que Dios dijo que sea aquí y salió un dedo entre medio de las nubes. No, el Silicon Valley eran todos los subcontratistas de la NASA. Claro. Un cabro que se llamaba Bill Gates, que tenía un emprendimiento que se llamaba Microsoft, otro cabro que tenía otra cuestión por allá, que después hicieron una cosa que se llamó Apple, y otro que hizo no sé qué, y después viene la Google, todo eso, todo lo que hoy día para nosotros es habitual, fue subproducto de este esta década gloriosa de los años 60, en que parte, la década parte con Yuri Gagarin el 12 de, de abril de 1961, y termina el 20 de julio del 69 con Neil Armstrong. Después vinieron cinco misiones más exitosas que fueron a la luna, pero el abrir una tal como Magallanes abrió una época y fue el primero que dio la vuelta demostró que la Tierra es redonda, cosa que bueno. hay algunos que todavía no se enteran, bueno, ¿no? Eh, que sí. creen que la Tierra es plana. Eh, <risa> él demostró físicamente que la Tierra es redonda porque dio la vuelta. Hace 500 años, que es, un, es una hazaña extraordinaria. Yo creo que a, a mí, bueno, a mí me encanta la historia y me encanta el ser como reconocido, ser eh, considerado con los que antes de nosotros fueron abriendo camino. Sí. Eso, esos son realmente los grandes héroes de, de, de la civilización. No son el general que ganó una batalla o el otro. Fue el que fueron, son los Newton o los Copénicos o los grandes que hacen hazañas como Magallanes o como Neil Armstrong Esas son las cosas que han ido haciendo que el género humano de hoy día sea francamente distinto de lo que era. Mira, nosotros, yo que ya he vivido casi tres cuartos de siglo, eh, Mira, la radio, en Parral, lo único que había era radio cuando yo tenía 10 años, 8 años. No había televisión. En Santiago tampoco había televisión. En el año 60, yo llegué a Santiago en el año 59. En la Universidad de Chile estaban haciendo los primeros experimentos, pero tenían una cuestión que transmitían a través de, de, de la misma pieza. ¿o no? Bueno, en el año 62, para el Mundial, ahí empiezan a transmitir ya más o menos en serio, sí. y la gente empezó a comprar televisores. Pero la tele tenía programas que partían como a las 11 o 12 del día y terminaban como a las 7 de, de la tarde,
0: claro. porque
1: no había no, no habían cintas para grabar. Entonces La tele era siempre en vivo. Tú tenías una cámara y estabas transmitiendo en vivo. Y no podías transmitir. Entonces, bueno, y eso no ocurrió hace tanto claro, para sí. un joven que tiene 20 años eso es la predictoria, eso eh, es como los pica piedra, pero, pero bueno, no es tanto tiempo, no es tanto tiempo. Eh, incluso otra, una, un comentario frívolo eh, <coughs> un comentario frívolo y después hablamos del, 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 del el comentario de Trump. pero la frivolidad hoy día en la mañana, uno de los <risa> chiquillos como yo, mandó un recordatorio que hoy 5 de agosto se cumplen 58 años del fallecimiento del ícono de Hollywood más grande que es Marilyn Monroe. Ajá. Marilyn Monroe murió un 5 de agosto y es como la diva más espectacular, como alguien comentaba en un chat que estamos todos los viejos que ingresamos en el año 69 de ingeniería, decía, bueno, y además sin cirugía, eso era todo 100% natural.
0: Ajá.
1: Una mujer de una sensualidad extraordinaria que tuvo una vida muy complicada y difícil, sí. y que, pero llegó a ser famosísima. Y un 5 de agosto pierde la vida Marilyn Monroe. Así que la efeméride, mira, el día que nació, hoy día celebramos el nacimiento de Neil Armstrong y recordamos entristecido. Los que fuimos los fans de ella, yo tenía 14 años, a ver, eh, sí, 14 años, que tenía yo cuando murió Marilyn Monroe, así que yo ya estaba muy claro de cuáles eran las mujeres bonitas y las que no eran tanto, y la Marilyn Monroe era uno de mis ídolos. Y bueno, pero bueno, yo creo que Neil Armstrong personaje era muy muy callado, era tan, tenía un temple tan tranquilo. De hecho, perdón, la última anécdota de Neil Armstrong cuentan que cuando <risa> iban bajando a la luna no le estaban achuntando al lugar correcto, sí, estaban cayendo maniobro... bien lejos y entonces maniobró moviendo esta cuestión horizontalmente, se desplazó varios kilómetros y, y ya casi no tenía más combustible para desplazarse sí. lateralmente le quedaba un pichintún de combustible y ahí finalmente dijo ya aquí está bien, pa", y ahí eh, bajó sí. la, la nave y creo que Oldrin que es un ser humano muy divertido, Oldrin es muy divertido <risa>
0: Sí, sí. llegó a
1: tener como 160 palpitaciones por minuto, sí. mientras iban bajando estaba realmente aterrado y después llegaron ahí y no los autorizaron a salir como en tres horas y Aldrin llevó una biblia y rezaba le vino una cuestión medio mística parece que vio, <risa> casi casi vio el túnel con la luz al fondo del Aldrin y, y Neil Armstrong casi sí. ni se despedía, no, se quedó tranquilito pero Así que no, tuvieron de todo y el temperamento. Fíjate que hay, bueno, un profesor mío que lo recuerdo siempre con mucho cariño, Claudio Anguita, hablaba del test del astronauta. Según él, para probar un astronauta primero veían que todo físicamente, todo le funcionaba perfecto, pero el test del astronauta, según él, yo no sé si eso existió o no, pero él siempre lo comentaba, que era te ponen en una situación de estrés, poco menos que te meten en la pie pieza y prenden fuego en una esquina, y entonces te empiezan a preguntar las tablas, o bueno, te empiezan a preguntar algo. Y ver si tú eres capaz de mantener un, un nivel básico de serenidad y de razonamiento en una condición de fuerte estrés. Y bueno, yo creo que si ese té existe, a lo mejor lo inventó Ancho o en todo caso yo creo que fue el gallo que sacó más puntaje en ese test, porque era un tipo que tenía un tempo. Claro, los astronautas tienen que saber de memoria qué hacer en caso de... Qué hacer en caso de esto, qué hacer en caso del otro. Y todos tendríamos que tener un pequeño entrenamiento de ese estilo. Pero una cuestión es saber qué hacer y otra cosa es no bloquearse cuando uno está bajo mucha presión Ni el pero un tipo de una serenidad extraordinaria. Incluso Tuve yo una anécdota, no con Neil Armstrong, desgraciadamente, pero hace unos años atrás, dos o tres años, estuve en el Hotel Antumalal, ahí en Pucón, a la entrada de Pucón, un hotel muy lindo, tiene una vista al lago preciosa, y ahí estuvo la Reina Isabel con el Príncipe Felipe, en, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, estuvo la Reina Isabel y estuvo alojando ahí una o dos noches. Entonces, en la entrada del hotel hay una serie de fotografías obviamente yo sabía que la reina tenía que estar ahí en una foto grande y estaba la reina pero un poco más abajo estaba Neil Armstrong y ahí yo casi me caí de espalda y le pregunté a la señora no me acuerdo el nombre de Pila Polak el apellido la, la dueña del hotel una mujer encantadora y le dije ¿Pero y qué hace, ¿por qué tiene esta foto de Neil Armstrong? no me dijo Neil Armstrong estuvo acá estuvo alojando aquí en nuestro hotel Neil Armstrong Casi todos los astronautas eran tipos tan metidos en lo suyo que todos destruyeron, bueno, no todos, porque no, no estoy seguro, no le conozco la vida al, al 100%, pero la gran mayoría de los astronautas rompieron su primer matrimonio, se casaron en segunda nupcia y algunos en tercera. Neil Armstrong también lo hizo, se distanció de la señora sí. porque era tan sí. absorbente la pega, que si él andaba en la luna, la señora al final dijo, ya sabes qué más, cuando le cambiamos la chapa a la puerta. Y parece que se casó en segunda instancia, segunda anuncia, sí. como alrededor del año 70, 72, cuando yo era famoso. Y vino de luna de miel a Chile, y estuvo dos veces en Chile. Estuvo antes de ir a la luna, que estuvo en el Estadio Nacional, y estuvo estuvo en esa otra ocasión en que y est entonces está con su segunda señora que están los dos abrazados ahí está sonriente ancho, está en una foto en el hotel Antumalal así que yo me, me, me agaché me puse así en cuclillas me puse al lado de la foto de la foto de Neil Anchor, y le pedí que me tomaran una una <risa> foto al lado de la foto ya que Nilancho no andaba ahí pero y bueno ya había muchas figuras muy importantes en ese panel eh, donde está Ancho. Sí que mira, Rica,
0: profe, Hablando de luna y estrella Y lo, los minutitos que nos quedan El uh -huh. 9 de agosto tenemos una conjunción De la luna con Marte Dos de los que estamos hablando y Marte me ha hablado mucho eh, Cuéntenos un poco acerca de eso ¿Qué es? ¿Para dónde hay que mirar? ¿Y cómo se hace esto?
1: Mira, el eh, Marte Está saliendo Tipín 12 de la noche Y tipín 12 de la noche La luna va a estar Un poquitito arriba de Marte es decir, si a las 12 de la noche uno mira la salida de Marte y la Luna, van a salir casi juntos. Si Yo lo estuve viendo aquí, aquí tengo una, un pequeño software gratis de Stellarium. Sí. A las 3.40 de la mañana van a alcanzar... La Luna pasa por el lado de Marte, no lo tapa, no lo oculta, pero la distancia mínima a las 3.40 pero si uno mira a la una, a las dos de la mañana a la, a la una, a las dos de la mañana hay que mirarlo hacia el este sobre la cordillera un amigo mío de Punta Arena me alega que yo siempre hablo de mirar por la cordillera pero ah, ellos para el este ven el mar bueno. así que mi amigo claro. de Punta Arena que busque por el, por el agua bueno, en la salida de Marte que es muy rojo y está bien brillante y va a salir la luna y la luna va a salir como flaquita un poquito como un plátano y a las 3.20 de la mañana eso es la madrugada del, del domingo, si es decir, en la noche en la noche del sábado, uno tendría que mirar la salida de Marte con la Luna, y que es un fenómeno bonito, están, Júpiter y Saturno están juntos en el cielo pero salen bastante antes yo creo que ya tipo 10 de la noche están bastante altos están como a 30 grados de altura Júpiter muy brillante y después un poco más, más abajo Saturno, y después cuando ya Júpiter está como llegando al meridiano entonces sale Marte y Marte es muy rojo, Marte es fácil de identificarlo porque es muy rojo así que los que, bueno yo confinado eh, de repente cuando me acuerdo de esto salgo al jardín o salgo al patio y me pongo a mirar el cielo con unos binoculares o a simple vista la mayoría de las veces pero pueden ver la conjunción de la Luna con Marte, así que en una entretención para los que estamos bueno, yo no estoy confinado ahora, porque yo vivo claro. en Las Condes pero igual eh, eh, he salido claro. una sola vez he salido una sola vez porque salí y cada vez que venía una persona en sentido contrario yo me corría para la vereda del otro lado <risa> por si las moscas, porque en realidad yo llevo del 17 de marzo metido claro. en mi casa entonces la verdad es que si me hubiera contagiado de esta cuestión que me hubiera contagiado en marzo, pero haber estado cinco meses cuidándome para contagiarme oh. ahora sería ya un poquitito ridículo, si ya hemos estado tan, ya al final vamos a echar de menos el eh, estar confinado <risa>
0: <bueno>. <risa> Exactamente, el famoso síndrome de la caña, así que ya lo saben ¿Qué? si tienen un carretito interno carrete interno y aguantan hasta las 12 de la noche y demás salgan ahí el sábado hacia el domingo la noche, el sábado hacia el domingo a mirar la conjunción de la luna con Marte que van a salir juntitos por la cordillera en Punta Arenas por el mar. Son las 12.59 y queremos agradecerle al profesor Maza por habernos acompañado nuevamente un día miércoles con esta entretenidísima conversación. Muchísimas gracias, profesor.
1: Encantado, Gabriel.
0: Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial de música en el All You Need Is Rock, aquí en TX Radio, científicamente rockera, el día de hoy con un bandón de la música. Estos son los The Who... Y comenzamos un recorrido por su historia musical con My Generation. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.